2: Vamos abriendo más caminos Ya, 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 ya Para la liberación Vamos abriendo más caminos Ya, 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 ya Para la liberación de nuestra mente Nuestro cuerpo y nuestro espíritu Fuera de la enajenación de nuestra mente Nuestro cuerpo y nuestro espíritu
0: Escuchando este grupo de hip hop Que se llama Batallones Femeninos es, entramos a la ciencia que somos ese grupo de hip hop eh, a, activismo de mujer, y activismo de mujeres es un movimiento en eh, donde hay repre, eh, a ver, no, ya no entendí hay personas de eh, ciudad Juárez Tijuana y Kansas City Chihuahua catepec Monterrey y Tepic ¿verdad?
1: así es Sí, y en su trabajo visual denuncian las condiciones socioculturales que propician la violencia de género. ¿Cómo estás, Ángel Figueroa? Muy bien,
0: Sofía Flores, listos para este viernes, que todavía estamos como dormidos, pero estamos listos para arrancar la ciencia que somos. Obviamente que un tema fundamental en, este, en esta emisión es el tema de la mujer, con motivo de la próxima celebración del Día de la Mujer, de los distintos movimientos que se están dando en nuestro país, de las mujeres en la ciencia, así que es... Hoy un tema muy importante para nosotros, y de esto no es la primera vez que lo hablamos, pero por supuesto, hoy le damos un énfasis especial. De esto vamos a hablar. Una descarga,
2: no la dejemos apagar, que no se calle nunca más con el dedito que es borrar de toda la mentira ya. No te permitas adoctrinar la libertad si existe ajá. En todo momento, y lugar que la hacemos, en...
0: José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología de nos va a hablar acerca de cómo investigadores argentinos y españoles encuentran la manera de reutilizar el grafito de los celulares usados.
1: Como bien dijo Ángel, estamos a unas horas de conmemorar el Día Internacional de la Mujer y recordemos también que marzo es el Mes de la Mujer. Habrá algunas marchas el día 8 de marzo y manifestaciones el 9, un día sin ellas. Por lo tanto, el programa de hoy lo queremos dedicar a reflexionar sobre si la ciencia es sexista y qué significan estos movimientos del cual todos somos partícipes.
0: Tendremos la presencia de la Universidad Autónoma del Estado de México, quienes eh, su, su equipo nos presenta el reportaje División Sexuada en la Ciencia.
1: En la mesa discutiremos con algunas científicas si la ciencia es sexista. Estas mujeres, ¿cómo lo han vivido desde sus distintas trincheras?
0: Y por supuesto también tendremos una experta para que nos diga por qué conmemoramos este día, el Día Internacional de la Mujer, lo que significan todas las manifestaciones que hemos visto, sobre todo a partir del movimiento #MeToo, los cantos como El Violador Eres Tú, las, las distintas sentencias internacionales de acoso sexual y por supuesto los feminicidios que nos han obligado que han obligado a mujeres a cancelar sus actividades el próximo 9 de marzo.
1: Mándenos sus comentarios y sus preguntas a través de nuestras vías de contacto. Hoy estamos con el hashtag Todos ellas Recuerden que estamos en Twitter, arroba somos Facebook La Ciencia Que Somos y los teléfonos en cabina.
0: 5622 7324, 5622 7324 y el 55 43 24. 63 90 95 es el WhatsApp. 55 43 63 90 95. Desde España. El informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DC. Con
3: José Pichel.
1: Como cada semana, ya está con nosotros conectado nuestro querido José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT. ¿Cómo estás, José?
4: Hola, Sofía. Hola, Ángel. Muy buenas tardes y buenos días para vosotros.
0: Muy buenos días, José.
1: ¿Cómo va todo por allá, José? ¿Qué cuentas de nuevo?
4: Bueno, pues aquí la actualidad eh, sigue muy pendiente del tema del coronavirus. Eh, ya sabéis que, que, bueno, en España ya... Eh, tenemos muchos casos, eh, más de 300 diagnosticados, eh, las primeras muertes también y bueno, pues hay mucho debate sobre cómo puede afectar eh, todo esto a la economía española, europea y mundial y cuál puede ser la, la evolución un poco de, de esta enfermedad.
1: Que además en Valencia tuvieron un caso de alguien que parecía que había fallecido por cuestiones respiratorias, pero en realidad había sido por coronavirus y eso desató alarma, ¿no?
4: un caso muy curioso porque eh, fue diagnosticado post-mortem, es decir, eh, fue una persona eh, que falleció, eh, en su momento no se le había diagnosticado y a posteriori se realizaron unas pruebas y eh, se comprobó que, que ya hace más de dos semanas eh, que, que, bueno, que había...
0: Hemos perdido la comunicación creo con José Pichel. Sí, en un momento caso más. todavía Ay, en ver,
4: España, ¿no? Con lo cual eso indicaba que, que al menos, eh, bueno, pues ese caso y probablemente eh, más gente eh, ya tenía eh, el virus antes de que pensáramos que, que estaba ya en España. Así que bueno, ha generado un poco de, de inquietud, pero eh, bueno, también es verdad que en eh, la mayoría de los casos sí que se está consiguiendo explicar cuál es su procedencia. Y, y bueno, en fin, eh, creo que queda mucho todavía por saber y por estudiar en, en esta nueva enfermedad, pero probablemente eh, va a ser complicado, va a ser eh, difícil eh, que esas medidas de contención, de contención que esa eh, vigilancia, pues sea finalmente efectiva para controlar todos los casos.
1: Claro, recordemos también que eh, recientemente acaban de descubrir al paciente cero en Europa y también Italia ha estado tomando medidas un poco drásticas, han cerrado todas las escuelas y universidades y algunos museos, entonces vamos a ir siguiendo toda la información que se da al respecto. Pero, ¿qué te parece, José, si nos vamos hasta Argentina y nos quedamos contigo en España para hablar de baterías de litio?
4: Sí, es una investigación de Argentina y de España, eh, por eso nos gusta mucho en la agencia científica de contar estas colaboraciones que además de relevantes en el mundo de la ciencia y la tecnología pues implican a, a varios países de Iberoamérica ¿no? uh -huh. eh, en este caso eh, hablamos de, de una investigación que creo que puede ser eh, muy relevante en el mundo de la tecnología porque hablamos de la generación de nuevas baterías de litio ...a partir de teléfonos móviles ya usados... Eh, ...sabemos que el litio pues es un eh, componente fundamental... ...para las eh, baterías, no solo de los teléfonos móviles... ...sino eh, también ahora de cara a los coches eléctricos... Eh, ...puede ser eh, un material muy, muy, muy importante... Uh -huh. como, ...como material, como eh, mineral además... Eh, ...se produce sobre todo en Argentina, Bolivia, Chile... ...en, en esta zona... Y el problema es que, claro, podemos agotar esas, esas reservas y es muy importante poder reciclar ese material. ¿Cuál es la novedad ahora de eh, estos investigadores de la Universidad de, de Córdoba, en España, y de la Universidad de San Luis, en Argentina? Bueno, la novedad es que han conseguido rescatar el líquido que hay en otro material, que es el grafito el grafito es un, es un material que almacena y conduce el litio dentro de, de esas baterías y se calcula que aproximadamente un 25% se queda ahí, mezclado con, con el grafito. Bueno, eh, los investigadores eh, que, que han trabajado en, en este estudio han conseguido reciclar también el litio que estaba eh, mezclado ahí con el grafito y hablan de que, de que claro, eh, puede ser una forma de aprovechar mucho mejor eh, esos eh, teléfonos móviles ya usados que se desechan, que no se ha recuperado eh, esa parte de, de la batería y eh, eso nos puede dar lugar a fabricar nuevas baterías eh, basadas en este caso en, en, esos, en esos desechos. ¿no? Eh, sí. Creo que es eh, un desarrollo muy relevante, falta como muchas veces decimos, falta al final eh, el último paso ponerlo en práctica eh, que, que alguna empresa ...o alguna institución eh, fuertes apuesten eh, por este nuevo tipo de, de baterías... Eh, ...basadas en esta recuperación del material... Y eh, desde luego, bueno, yo creo que eh, teniendo en cuenta la cantidad de baterías que hay en el mundo, de teléfonos móviles que hay en el mundo, poder recuperar ese 25% que ahora mismo no se está utilizando eh, sería desde luego muy importante para el medio ambiente eh, primero y para la propia industria de fabricación de los eh, teléfonos móviles o celulares, como decís, eh, hay en, en muchos países de Latinoamérica.
0: Sí. Bien, José, eh, entonces nos... Después de que hemos hablado de esta posibilidad de recuperar el litio, hablemos también de lo que tiene que ver con la megafauna, que es un término que, que es interesante cuando se, se trata de cómo debería de emplearse.
4: Bueno, pues eh, esta esta noticia también de esta semana que publicamos en DICIT eh, me ha parecido muy curiosa porque... Eh, sí que es verdad que a casi todos nos suena el término eh, megafauna, ¿no? porque es un término que utilizan mucho eh, los científicos y lo utilizan en disciplinas muy variadas. Pero ahí está eh, el kit de la cuestión, porque resulta que no es lo mismo eh, el término megafauna para eh, un investigador, eh, por ejemplo, vamos a poner de la sabana africana, que puede pensar en grandes animales, en leones, en rinocerontes, que eh, para un investigador, a lo mejor que se fije eh, en animales mucho más pequeños habitualmente, para otro tipo de investigadores, eh, la megafauna eh, pueden ser incluso insectos de pequeño tamaño, porque su ámbito de investigación... Eh, es mucho más eh, concreto, mucho más microscópico, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es la megafauna? Realmente no está definido, no, no está eh, científicamente concretado, sino que se utiliza de una manera un poco arbitraria en cada una de las disciplinas científicas. Eh, ¿Hablamos de todo esto? Porque hay una serie de investigadores de diferentes disciplinas y han dicho, eh, bueno, nos tenemos que poner de acuerdo y tenemos que definir este concepto de, de alguna manera, ¿no? No puede ser que eh, en ciencia un término se utilice para cosas muy distintas, eh, ¿no? Uh -huh. Y ahí está esta publicación científica que, que hemos eh, conocido esta semana, que más que resolver eh, la cuestión, eh, porque, claro, yo al ver esta investigación dije, bueno, pues se habrán puesto de acuerdo en que eh, tiene que ser a partir de un tamaño concreto eh, los animales que llamamos Fauna o algo así. ¿no? Bueno, pues no, no se han puesto de acuerdo en eso. Se han puesto de acuerdo en que eh, probablemente esa definición no va a tener que ver con el tamaño, sino con la función que realiza un animal en un ecosistema. Es decir, un animal podría ser eh, considerado megafauna dentro de un ecosistema si tiene eh, determinadas características, a lo mejor eh, que eh, lo sitúan en la pirámide alimenticia en un lugar más relevante, por ejemplo, ¿no? Podemos poner eh, ese ejemplo, es decir, que tenga que ver mucho más con la función y con el hecho del tamaño en sí mismo que tenga ese animal, que es lo que intuitivamente todos entendemos por megafauna, ¿no? Eh, bueno, pues eh, esa es un poco la propuesta de estos investigadores y eh, veremos si en los próximos años es, es aceptada eh, por el resto de la comunidad científica y se concreta un poco más en, en cosas más específicas, ¿no?
1: José, en ese sentido podríamos decir que por esa función una hiena sería considerada más megafauna que un elefante que es herbívoro, a pesar de que el elefante es más grande que la hiena, y eso a mí me causa un poco de disonancia.
4: Pues eh, probablemente ese tipo de cosas es las que son las que tienen todavía que... Eh, ...acabar de, de dirimir los, los científicos, ¿no? Sí, está... eh, el ejemplo El ejemplo que ponía yo es, es simplemente un, un ejemplo... Eh, ...porque no, no, el artículo no especifica exactamente qué tipo de función... ...pero okay. se habla de esa función dentro de eh, los ecosistemas... Sí. ...y quizá, eh, bueno, quizá habría alguna manera también de englobar al elefante dentro de, de esa eh, definición y consideramos que su forma de alimentación es también de, de grandes plantas o que eh, cumple otras funciones dentro del de, de ecosistema, eh, por ejemplo, eh, fertilizar eh, los campos por los que pasa o si recorre eh, de, en determinadas eh, distancias. No Era solo un ejemplo de lo que los investigadores quieren decir, que quizá no tiene sentido hablar de tamaños para la megafauna teniendo en cuenta que diferentes disciplinas lo están utilizando de forma distinta, ¿no? de forma diversa, sino que habría que encontrar eh, más una definición que tenga que ver con la función que cumplen los animales dentro de su
1: entorno. De acuerdo. Sigo pensando, por ejemplo, también en los cetáceos, que son gigantescos y que comen plancton. No sé, a mí yo voy a seguir mucho esta discusión porque de veras está muy interesante. <risa> Tomemos en cuenta que en ciencia hay muchos de conceptos de luego, que no tenemos claro. Por ejemplo, el de especie, seguimos poniéndonos de acuerdo en qué consideramos una especie. Entonces, sin duda hay que darle seguimiento a que el conocimiento científico se construye todos los días. José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología de ICIT. Como siempre, te agradecemos mucho que nos llenes de conocimiento e invitamos a la comunidad a que revise la página, que ustedes también día con día llenan de contenido.
4: Pues muchas gracias. Eh, nosotros se...
0: Pues muchísimas gracias, José, y que estés muy bien, que tengas un excelente fin de sí, desde semana. Gracias,
4: pero desde luego que sí, que invitamos a eh, todos los oyentes a visitar dc.com y encontrar eh, noticias de ciencia de todos los países de Iberoamérica.
1: Gracias, José, que estés muy bien. Igualmente, un saludo. Adiós.
0: Hasta luego. Ha sido José Pichel de la agencia Dicit. Bien y ahora tenemos para ustedes una colaboración que es eh, de la Universidad del Estado de México. Perdón, es un testimonio, es un testimonio que ha preparado la producción sobre lo que es eh, ciencia sexista. Vamos a escuchar este esta cápsula. <risa>
5: Mi nombre es Norma Angélica Corado Trabajo en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia En el área de contenidos museográficos Y hice un doctorado en ciencias ambientales Una de las cosas que yo Creo que vi más es que en el último año De doctorado no me había dado cuenta No me había fijado muy bien, pero Después me di cuenta que de, éramos, la generación Era como 23, 25 personas Y de esos en realidad solo éramos como 4 chicas Todos los demás eran hombres También otra cosa que vi fue que el último año Tenemos una especie como de talleres con Profesores específicos para, dependiendo del área de ...donde estamos y lo que sí vi es que todos los profesores de ese año fueron hombres. No tuve ninguna profesora mujer. Y luego la otra cosa que vimos es que en mi tu comité tutoral yo tenía una tutora era mi directora de tesis y por más que buscamos involucrar otras mujeres pues tampoco encontramos alguien que nos pudiera ayudar para en el nivel de doctorado este a ayudarme a titular y bueno todo mi comité fue de hombres. Incluso también en mi examen de candidatura solo había una mujer y los otros seis eran hombres. No me había puesto a reflexionar en eso. ...pero pues casi había más hombres que mujeres... ...y bueno, ya al final lo que nos dimos cuenta es que... ...de las mujeres que éramos solamente nos titulamos tres... ...con mucho tiempo... ...pero la mayoría de hombres sí se tituló de doctorado... ...y también sé que algunos de ellos, casi la mayoría también... ...terminaron contratados en el Instituto de Ecología... ...o en el Instituto de Biología... ...y además se fueron al extranjero a estudiar algunos... ...y de las mujeres, pues la única que tiene plaza en la UNAM soy yo. Soy Livia Barajas... ...trabajo en la
6: Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM... ...desde hace 20 años... Soy maestra en pedagogía. Lo que pienso con relación a si la ciencia es sexista es que la ciencia en sí misma es una construcción humana. Y como una construcción humana, trae en sí mismo todas las virtudes de las construcciones humanas... ...pero también trae en sí mismo todas las deficiencias de las construcciones humanas. Uno creería que es perfecta en sí misma por ser ciencia, pero no lo es. Buscaríamos que la ciencia fuera aspiracional y hay Dios superándose a través de los siglos... ...y esperemos que siga superándose como lo ha demostrado la historia. Pero también hemos visto, aún en nuestros días, lo han demostrado los hechos que sí aún siguen algunos resabios de sesgos con respecto a las deficiencias que hay para que las mujeres tengan un igual acceso a la ciencia que los hombres.
7: Hola, yo soy Tania Benavides, soy Community Manager de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, estudié Biología y creo que la ciencia puede ser sexista en algunos puntos. Cuando asistí a la facultad, nunca me tocó experiencias que profesores varones despreciaran o menospreciaran el trabajo de, de mujeres. Al contrario, creo que lo valoraban, lo respetaban, incluso lo admiraban. Pero sí me tocó, al contrario, casos de mujeres que ellas mismas son quienes coartan tu trabajo, lo menosprecian o te ponen eh, ciertos límites o frenos. Desde mi perspectiva, sí hay profesores que suelen darte abrazos o besos, que es, están de más y que resultan incómodos.
0: Continuamos en la ciencia que somos. Con esto vamos calentando los motores para la mesa que tendremos después del corte eh, sobre si hay, por un lado, obviamente, el tema de la participación de las mujeres en la ciencia, pero también nos interesa saber si los temas que elige la ciencia tienen más que ver con eh, algunas algunas preferencias que, que para resolver temas de, de hombres en, o, de, o de varones. Todo esto lo vamos a abordar después de que regresemos al corte. Pero ya está en la línea telefónica Greta Díaz, que es periodista independiente, en temas eh, eh, especialista en temas de violencia, género y políticas públicas. Ella es de la Universidad Autónoma del Estado de México, o más bien para esa universidad, realizó una serie de reportajes. Y hoy nos presenta otro como una colaboración. ¿Cómo estás, Greta?
8: Hola Ángel, hola Sofía, muchas gracias por tenerme nuevamente acá en La Ciencia que Somos. Y bueno, yo escuché eh, que están hablando justamente de la, de la división sexual de la ciencia, si no me equivoco. Sí. sí. Bueno, pues justamente el reportaje que presentamos hoy es eh, sobre eso, sobre la división sexual de la ciencia. Y bueno, por ahí mencionaba, ¿no? La ciencia no tiene sexo. Efectivamente, la ciencia no tiene sexo, pero somos nosotros justamente quienes le atribuimos el sexo y bueno en este reportaje ya veremos eh, pues las diferencias en, en cada ciencia no y es muy común que por ejemplo en las ingenierías pues haya más hombres que mujeres en enfermería por ejemplo que haya más mujeres que hombres entonces somos nosotros como sociedad quienes determinamos no eh, pues el sexo de cada ciencia por así decirlo sí. y bueno justamente este este reportaje en particular para mí es eh, pues muy especial porque este reportaje sale justamente de mi tesis de licenciatura, que trabajé en la violencia de género al elegir carreras, ¿no? Pues vamos a escucharlo.
9: Entonces, así es, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. En el pizarrón de un salón de preparatoria hay una lista de carreras universitarias. Los alumnos, hombres y mujeres, clasifican una a una las áreas de estudio. Ingenierías para los hombres. Enfermería para las mujeres. Matemáticas, hombres, odontología, mujeres. La, la lista, lista continúa. Este ejercicio refleja que todavía existe la sexualización de la ciencia. Karen Sánchez Jasso, especialista en estudios de género de la Universidad Autónoma del Estado de México, es quien dirige la actividad. Atónita asegura que en pleno siglo XXI y a pesar de grandes avances en materia de género, la ciencia no se escapa de la perspectiva androcéntrica
7: ciencia ha estado construida bajo un modelo androcéntrico, esto debido principalmente a este sistema de género que atraviesa todas las relaciones, toda la estructura, toda la práctica humana, toda la actividad humana, todos los productos humanos están atravesados por cuestiones de género. Entonces la ciencia nos escapó.
9: A pesar de que la ciencia no tiene sexo, todavía hay carreras e investigaciones sexistas. El papel que se le ha otorgado a la mujer en la sociedad la ha alejado de las matemáticas para orillarla a las carreras como docencia, enfermería, ciencias de la conducta, literatura y ciencias sociales, mientras que los hombres se acercan a las ingenierías y ciencias duras. De acuerdo con la ONU, en 2016 las mujeres en el mundo constituían menos del 10% del personal en centros de innovación en ciencia y tecnología. El panorama en México no es muy diferente. Las estadísticas de 2017 del Observatorio Laboral del Servicio Nacional de Empleo lo confirman. La carrera con mayor porcentaje de mujeres profesionistas ocupadas es formación docente con el 98%. Por otro lado, los hombres ocupan el 97% de los empleos en ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves y el 95% en minería y extracción. Karen Sánchez Jasso destaca que esto es parte de la violencia horizontal, que además tiene consecuencias salariales.
7: La segregación horizontal, en donde bueno, estamos ya al mismo nivel, pero tenemos áreas que están feminizadas, áreas que están masculinizadas, y las mujeres preferentemente ¿no? están siendo acomodadas o puestas en esas actividades femeninas, que además son menos valoradas y por tanto reciben menos salario.
9: Al respecto, las estadísticas del Observatorio Laboral de Empleo afirman que química, física, minería y extracción, es decir, las carreras donde hay menos mujeres, son también las profesiones con el ingreso promedio mensual más alto, mientras que el rubro de educación es el que tiene el ingreso mensual más bajo. Graciela Vélez Bautista, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM, afirma que los roles de género crean una presión social para que los hombres mantengan las ciencias duras, es decir, las más remuneradas. El peso de la ciencia más importante,
10: más objetiva, pues es de los hombres, ¿no? Porque no se le ha dado a las mujeres esa oportunidad o se les ha sesgado en su educación, sobre todo también mucho la familia a veces, eh, es la que le prohíbe a las niñas o la que le dice, no hombre, pero ¿cómo vas a estudiar ingeniería? ¿Qué vas a hacer tú entre albañiles, no ingeniería civil? O, o bien le dice a, lo, a los niños, ay, pero ¿qué vas a hacer de maestro? Esa es una carrera de mujeres, no lo hagas porque ni vas a ganar dinero.
9: Sin embargo, a diferencia de lo que se creyó por muchos años, esto no es algo biológico la ONU afirma que a nivel mundial, las niñas comienzan a alejarse de las clases de ciencia, tecnología y matemáticas en la secundaria, ya que es cuando las actitudes sociales y los prejuicios obstaculizan su participación en estas materias. Karen Sánchez Jaso afirma que esto se debe a la formación del cerebro en relación con las actividades que desarrollamos mientras crecemos.
7: Ya hay una línea de investigación importante que empieza a mostrar que nuestros cerebros son exactamente iguales, pero justo por esta cuestión de diferencia en la socialización, en lo que aprendo habilidades específicas, por ejemplo, si las mujeres eh, todo el tiempo te están diciendo, haz esto, haz aquello, ve a tu hermano, corre, trae, apaga el boiler, apaga el fuego, ve eh, la luna, ¿no? entonces por eso dicen que, y creen que eres multitareas ¿No? porque puedes hacer muchísimas cosas porque porque así empezaron a formarte entonces esta parte de tu cerebro pues se desarrolló muchísimo más.
9: Al respecto la universitaria recalca que mientras por roles de género los niños arman bloques y rompecabezas las niñas juegan con muñecas lo que se interioriza inconscientemente para actividades futuras. Diversos estudios, como el llevado a cabo por la Sociedad de Investigación en Desarrollo Infantil de Estados Unidos en 2017, afirma que los niños que juegan con bloques y rompecabezas tienden a tener un mayor desarrollo espacial, lo que a su vez facilita las matemáticas. Por otro lado, Graciela Vélez Bautista recalca que así como se ha construido el género y los roles para hombres y mujeres, también se puede deconstruir.
10: En la medicina, por ejemplo, eh, se habla mucho de que el cerebro de las mujeres tiene más facilidad para ciertas actividades que el cerebro de los hombres tiene facilidad para otras actividades. Pero eso no es por naturaleza, es porque la sociedad ha ido marcando a esos cerebros para que funcionen no en, en ciertas actividades. Entonces, el género es, es un constructo social que se construye, pero también se puede deconstruir y se puede eh, ir cambiando poco a poco,
9: pues a través de la educación. Ambas investigadoras concuerdan en que es necesario que las niñas tengan ejemplos de mujeres en ciencias duras. Todavía queda un gran camino por recorrer, pues los números del Foro Consultivo Científico y Tecnológico también demuestran una brecha en el Sistema Nacional de Investigadores, donde en el área de Ingeniería, Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra, las mujeres ocupan únicamente el 21%. Karen Sánchez Jasso destaca que, además, siguen vigentes los estereotipos en los libros de texto gratuito en México.
7: Eh, quienes aparecen como los médicos, quienes aparecen como las enfermeras, quienes aparecen como los ingenieros, ¿no? Por eso no es consciente, porque está familiarizado, porque está naturalizado.
9: La universitaria afirma que es necesario cambiar las estructuras sociales, pues de nada servirá que las mujeres estén en rubros en los que se sentirán incómodas
7: de nada sirve que nuestras estrategias o sean chicas en ingeniería, dice Sandra Harding, no es agregue mujeres, revuelva y ya, ¿no? Porque las propias estructuras que están ancladas a una base cultural siguen siendo masculinas. Mientras no desdibujemos, no resignifiquemos y cambiemos estos estereotipos a pesar de que las chicas decidan estudiar ingeniería, su trabajo va a ser menos valorado o no van a ser respetadas en lo que hacen, ¿no? ¿Qué pasa si soy la ingeniera a cargo de un montón de, de hombres, ¿no?
9: La ONU afirma que la ciencia y la tecnología tienen el poder de alterar y cambiar las trayectorias, ya que influyen cada vez más en los aspectos cotidianos de la vida, como es el sector económico. Tanto la organización internacional como las especialistas concuerdan en que las mujeres aportan otra visión a la ciencia. Si se incrementa el porcentaje de mujeres que estudiarán ingenierías y ciencias naturales, se verá reflejado en el desarrollo de la salud sexual y reproductiva, en la energía y en el medio ambiente, pero sobre todo en el desarrollo social y personal de cada una de ellas. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Greta Díaz.
2: Batallones, femeninos y zapatos de tacón. Bailamos y rimamos al ritmo de otro son. En otras cosas hemos encontrado la inspiración. Esta es la unión. Batallones, femeninos y zapatos de tacón. Bailamos y rimamos al ritmo de otro son. En otras cosas hemos encontrado la inspiración. Esta es la unión. Esto es día con día, lo que pasa. No hay en casa lo necesario para sobrevivir A mis agujetas, pino el cabello suelto Es hora de prenderme y quemar resentimientos. Tiempos violentos, si el viento duro te da en la cara Y una patada, convertiré el llanto en risa Con mucha... Había antes mencionado una o oveja negra. Soy porque nací morada, porque debí ser abogada. Por no guardar silencio cuando dicen ellos debo serlo. Por preguntar, cuestionar qué debo hacer o no hacer. Por no quedarme callada, he invertido tanto tiempo en pensar lo que ellos quieren. Manipulando la historia, embarañando mi memoria. Oveja negra soy, esta es mi historia, esta es mi historia. La danza llena mi alma, el hip hop me trae la calma. El desahogo de mi vida que yo te quiero cantar, esta es mi realidad. No vengo matando gente, expresando con mi arte, mi fusil es la cultura, mi fuerza que es mi canción. Edifico evolución, mi das amarga a mis pasos y a todo adelante voy, a todo adelante voy. ¡Ah! Yo no
6: estoy de moda ni aparezco en no soy La ciencia que, que somos. Iberoamérica, el aire.
11: 56.1 de FM
12: Comunícate con nosotros Correo de voz 56233281
10: Correo electrónico Radio
3: arroba unam punto MX. Escuchas XEUN
6: Radio UNAM
12: Experiencia Sonora
7: La radio siempre ha sido
0: formidable para mí, la radio UNAM y mis programas siempre han sido formidables para mí, porque porque yo soy una persona seria musicalmente hablando. Y lo único que quiero es darle una información a la gente que no tiene. Y he hecho muchos programas en tantos años. Pues eso, pues tengo que agradecérselo también a la Radio Inam. La
13: Guitarra en el Mundo
3: En esta ocasión la guitarra en el mundo calla Porque ha partido un gran compañero Juan Helguera, sinónimo de amor por la música El entusiasta al frente de todas y todos en Radio UNAM Mostró a México y al mundo la maravilla no solo de la guitarra clásica Sino que bajo su guía descubrimos composiciones fascinantes Soñamos despiertos con piano de fondo y sentimos melodías con el corazón. Juan Helguera, guitarrista, compositor, cronista, investigador, guionista de La Guitarra en el Mundo, los compositores interpretan y notas sobre notas, dejó parte de su alma en cada programa.
0: Y como yo hago lo que me gusta... Mi mujer dice que no trabajo, <risa> que solo hago lo que me gusta. Pues, ¿sí? pues sí, 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 sí.
3: Más de cinco décadas caminó por nuestros pasillos. Más de cinco décadas de trabajo lo convirtieron en figura imprescindible en la historia musical. Hoy el maestro ha partido y no hay palabras que dimensionen el agradecimiento que sentimos por su labor. Hasta siempre, maestro. A jugar con las cuerdas de las estrellas. Maestro Juan Helguera, 1932-2020. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: Mi nombre es Mónica Hurtado. Soy jefe de área del Departamento de Personal. Asisto al jefe del departamento en atender lo relacionado al personal de base, confianza en funcionarios, solicitudes de trámites, prestaciones, estímulos, así como la elaboración de reportes y capturas de incidencias y tiempo extra. Somos parte del cuadrante.
3: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Regresamos a La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire.
0: El problema de las violencias y de la inequidad hacia las mujeres en nuestro país no es nuevo ni únicamente de mujeres. Es algo que nos afecta a todos y que hemos construido entre todos o que hemos dejado crecer entre todos, como si hubiéramos intentado probar hasta dónde se estiraba la liga. Pero hoy, afortunadamente, millones de mujeres, pero también de hombres, han decidido decir que esto ya no da para más. Estamos frente a un cambio radical, y por qué no decirlo, frente a una emergencia nacional de violencias. Sabemos que cada día cientos de personas, niños, niñas, mujeres y hombres, son víctimas de una descomposición generalizada. En 1953 decía José Alfredo que en Guanajuato la vida no valía nada. Hoy, en 2020, pareciera que esa canción retumba por todo el país, en todas las ciudades, ...en todos los grupos sociales... ...pareciera que en México hoy... ...la vida no vale nada... ...no resolveremos el problema de las violencias... ...hacia las mujeres... ...si pensamos que solo es de ellas... ...pero tampoco... ...si no trabajamos en la erradicación... ...de la normalización de la violencia... ...en la vida cotidiana... ...en todos los niveles... ...ya no hay tiempo... ...esto ya no puede esperar... ...y solo unidas... Unidos podremos.
12: El de la Mujer surgió tras la muerte de 129 mujeres por un incendio en una fábrica de Nueva York, Estados Unidos, el 8 de marzo de 1908. Ellas buscaban la igualdad de género, la reducción de jornada laboral a 10 horas y mejores oportunidades. En 1977, la ONU designó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. A lo largo de Latinoamérica se han creado colectivos de mujeres que continúan buscando la igualdad de género, como las tesis en Chile y su performance Un violador en tu camino, el cual se inspira en tomar tesis de autoras feministas y hablar del contexto actual que viven las mujeres. De la misma manera, el colectivo Pañuelo Verde en Argentina, el cual tiene como objetivo la legalización del aborto. En México también se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Para este año se realizará una marcha el domingo 8 de marzo. La ruta será desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo a las 13.30 horas. Para el 9 de marzo se realizará un paro nacional de mujeres que responde a demandas contra el feminicidio, la precariedad laboral, inseguridad en el país, el acoso, la violencia y, sobre todo, para generar reflexión acerca del impacto que tienen las mujeres en los entornos económicos y sociales si no estuviéramos presentes.
1: Estamos de regreso en la mesa en la ciencia que somos para dar paso a la mesa. Y sí, es verdad que es un tema de todos, pero también es verdad que las que tenemos que hablar de esto somos nosotras, y a las que nos tienen que escuchar es a nosotras, porque ya estuvo bueno. Y para eso tenemos a cuatro investigadoras con nosotras. Está aquí en el estudio la doctora Alba Esperanza García López, quien es psicóloga, maestra en psicología del trabajo y doctora en ciencias políticas y sociales con estudios con perspectiva de género e integrante de la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género. Muchas gracias por estar aquí, doctora.
14: Buenos días.
1: Buen día. También está con nosotros la doctora Marcia Iriart-Urdanivia, quien es doctora en ciencias, en fisiología y biofísica, desarrollo y fisiología de los islotes pancreáticos y la homeostasis de la glucosa en la salud, la obesidad y la diabetes mellitus. Esa es su línea de investigación. <risa> sí. Más bien. Muchas gracias,
15: doctora. Muchas gracias por la invitación. Buenos gracias.
1: días. Buen día. También, vía remota, está conectada con nosotros la doctora María Lameiras Fernández, quien es doctora en Psicología, profesora titular de la Universidad de Vigo en el Departamento de Análisis e Intervención Psicoeducativa. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Muchas gracias por invitarme, estoy encantada. Gracias. Bienvenida. Y también, finalmente, está con nosotros la doctora Adela Muñoz Paez, quien es catedrática de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla, investigadora en el Instituto de Ciencia de Materiales también en Sevilla, y presidenta de Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de Andalucía, Amit A. Gracias por estar con nosotros. Encantada, muchas gracias por invitarme. Gracias por estar las cuatro aquí con nosotros. Escuchábamos en la cápsula la razón por la que surge este movimiento, pero la verdad es que también ya es un movimiento de muchos años. Las personas como mi generación nacimos sabiendo que se conmemora un día. Y sin embargo, también hemos crecido viviendo todavía esta violencia hacia nosotras. Los hombres parece que siguen pensando que este también es una lucha de ellos cuando no se dan cuenta de que en realidad es nuestra. ¿Qué sucede en la ciencia? ¿Cómo han vivido ustedes esta violencia de género desde la ciencia? No sé quién quiere empezar, doctora Adela.
16: Bueno, eh, en realidad, hasta hace relativamente poco tiempo, se pensaba que la ciencia, que era una materia libre de prejuicios, pero fue a raíz de las investigaciones de unas doctoras suecas en el año 1998 que comprobaron que de forma habitual los currículums de los hombres eran mejor evaluados que los de las mujeres. Estamos hablando de un país que era modelo en igualdad de, de uh -huh. género como es Suecia. Sí. Entonces, con este estudio donde ella y otras profesoras, la doctora Veneras y otra profesora, demostró que sistemáticamente las mujeres eran peor evaluadas en ciencias, lo cual eh, motivaba que en muchos casos las plazas fueran concedidas a los hombres o los proyectos de, de investigación. Pues a raíz de este estudio, en la Unión Europea consideraron que era esencial hacer una cuantificación, si esta discriminación era real. Y entonces surgió el informe ETAM, publicado en el año 2000, a del cual se están publicando las chief figures donde se ha visto que verdaderamente hay una discriminación y se han empezado a hacer medidas para corregirla
1: una de estas medidas por ejemplo es quitar los nombres al momento de hacer solicitudes de dinero por ejemplo ¿no? porque se ha visto que cuando los comités revisores ven que es el nombre de una mujer instintivamente discriminan y se les evalúa peor para ustedes eh, doctora Alba doctora Marcia cómo ha sido aquí en México esta situación
14: pues no difiere mucho en términos de cómo eh, la cuestión de la ciencia se ve desde una visión androcéntrica. Es decir, eh, sí podemos estar las mujeres, pero hemos entrado inicialmente en áreas consideradas propias de mujeres. Uh -huh. Es decir, eh, medicina puede ser un caso, trabajo social otro, enfermería, psicología, pedagogía… Son áreas donde, en esta lógica de todos tenemos las mismas oportunidades, donde mayormente las mujeres se sienten como en un área de, de confort y de seguridad. Eso no quiere decir que a las mujeres no les interese, por ejemplo,
5: las investigar en
14: matemáticas o en tecnología, que sí las hay, pero entrar en esos medios tienen que entrar... Adoptando los valores androcéntricos. Uh -huh. Es decir, muchas de ellas dicen me he tenido que masculinizar, he tenido que volverme casi como ellos, ser tan ruda como ellos y finalmente haciendo el doble de trabajo puedo ser aceptada. Pero sí son áreas donde eh, te puede decir eh, la universidad, todo el mundo puede entrar pero los sesgos de género están un poco invisibilizados, naturalizados, y entonces las propias mujeres muchas veces eligen no entrar ahí diciendo que no les gusta, cuando en realidad nunca hemos sido educadas como para sentirnos seguras en todas las áreas. ¿no? Y también las pocas mujeres que aspiran a estas áreas no tan eh, competidas o aceptadas por las mujeres eh, carecen de modelos. Las pocas maestras que hay tienen una influencia positiva en las, ma en las alumnas en términos de, bueno, si ella puede, ¿por qué yo no también? Entonces, uh -huh. sí creo que se repite este patrón y que hay que trabajar sobre él y sobre todo visibilizar las mujeres ¿Cuánto de violencia simbólica estamos aceptando al decir, bueno, es que no soy lo suficientemente buena o no tengo un tema de investigación tan importante como el de los varones? Creo que en parte eso tendríamos que ir, o hemos estado trabajando las que somos docentes y que
15: tenemos alumnas a las cuales queremos impulsar.
0: Eh, doctora Marcia eh, ¿cuál es su vista sobre eso?
15: Bueno, yo creo que <coughs> en ciertas áreas hay muchas alumnas que probablemente no sigan hasta el final del doctorado, ahí va disminuyendo, pero sigue habiendo muchas, y yo esperaría que, que pues bueno, esto haga que sea un círculo positivo uh -huh. hacia que más alumnas, eh, más chicas, se atrevan a estudiar estos temas de, de ingenierías y físicas, matemáticas, todas estas cosas, Hace unos años fui con, con Ángel uh -huh. eh, a una reunión mundial para pues que pensáramos todos, en bueno, éramos más bien países del tercer mundo uh -huh. eh, o del en medio desarrollo. mundo, sí. <ríe> el mundo en desarrollo, cómo podíamos hacer para que las niñas se interesaran más en estas áreas. Y bueno, es, es una cosa compleja porque pues en todos lados eh, sucede que hay menos alumnas en estas áreas duras, eh, no, no sabemos muy bien por qué. Una de las cosas que se nos ocurrió fue que son cosas eh, desde la casa, a los niños se les deja jugar más que a las niñas. Las niñas desde chiquitas tienen que ayudarle a la mamá, mientras los niños pueden vagar un poco y, y pensar en, bueno, estar de ociosos. Y eso parece ser que es eh, muy importante para la imaginación, ¿no?
0: A, a mí me gustaría invitar también a María Lameiras, de, de la Universidad de Vigo, a que participe con nosotros. Eh... Sabemos el tema, y lo, lo decíamos antes de entrar a esta mesa, de esta falta de acceso de esta de este techo de cristal del que muchas veces las mujeres se, se enfrentan. A mí me gustaría también preguntarles en su experiencia como investigadoras, incluso Marcia fue directora del Instituto de Fisiología Celular, eh, desde su experiencia en la investigación, ¿hasta dónde...? Eh, cuando planteábamos el tema de si la ciencia es no solamente es si hay acceso a las mujeres, sino si las líneas de investigación, si los temas de investigación se dirigen más por ejemplo en, en cuestiones de salud a atender las enfermedades de los hombres, de los varones, que de las mujeres o sea que si hay hay un sesgo de género en las líneas de investigación eh, científica Do, eh, María Lameiras.
8: Bueno
13: eh... Yo concuerdo totalmente con lo que han dicho mis compañeras, eh, que efectivamente estamos en una sociedad todavía extraordinariamente sexista y que este sexismo se eh, manifiesta de formas a veces simbólica, a veces cultural, a veces una violencia evidente y hostil que es a través de los
0: feminicidios. No sé, no, sé si pudiera, no sé si pudiera pegarse un poquito más al, al teléfono o, 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 o no ponerlo en manos libres para poder escuchar un poco mejor.
13: Ah, vale. ¿Así me escucha mejor? mejor, mejor sí. 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 Bueno, me alegro. Disculpen.
1: Sin problema, gracias. Bueno, y,
13: bueno eh, estaba diciendo que todavía estamos en una sociedad extraordinariamente sexista, pero en relación a lo que tiene que ver con la universidad, en España, en concreto, decir que en las últimas décadas, 40, en los últimos cuarenta años, la presencia de las mujeres en las universidades se está haciendo masiva, hasta el punto de que es más el número de mujeres en las universidades que hombres. Pero se produce dos cosas. Uno es el, el, el efecto tijera, que es, aunque entran más, cuando vamos ascendiendo, es decir, cuántas terminan la carrera, cuántas hacen un doctorado, cuántas acceden a una plaza como docente, cuántas llegan a catedráticas, pues eh, vamos viendo que se va, se va invirtiendo de tal manera que al final hay muchos más hombres que mujeres. En España nos encontramos con que un 80% de los catedráticos son hombres frente a un 20% de las mujeres que somos catedráticas. Pero, eh, por otro lado, también es cierto que otro gran problema que se produce es que las mujeres, tanto en los estudios como en las profesiones, obviamente, eh, puesto que la profesión va a estar en gran medida determinada por, lo que, por los estudios que se llevan a cabo, van a estar condicionados también por una realidad muy no sexista, que es de la que se ha estado hablando ya aquí, que es cómo se segregan a las mujeres en distintos ámbitos de conocimiento. De tal manera que nosotros nos encontramos en medicina en España con un 80% de mujeres, un 95% en enfermería, pero después vamos a un 23% de mujeres en, en ingenierías. Y hay algunas ingenierías, como, ingenier como la ingeniería naval, que casi no tenemos mujeres. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos educando y de manera en el que los, los intereses y el desarrollo de algo tan importante desde la psicología como es la expectativa de autoeficacia, hace que las chicas, y, y que se interprete como una elección personal, se auto excluyan de determinados ámbitos, que son precisamente los ámbitos en donde se obtienen los mejores eh, sueldos, eh, salarios las posiciones de más poder, porque eh, eh, realmente el mensaje que se está dando a las mujeres se sigue dando a las mujeres implícitamente, y en todavía muchos casos explícitamente, es que hay cosas que son más adecuadas para las mujeres que, eh, que otras. Entonces todo esto hace que si nosotros no tenemos esta mirada de género, nos creamos que realmente hoy en día vivimos en un momento en donde las chicas, las, mm, a, las jóvenes, eligen, pero están eligiendo en un número mm, reducido de opciones frente a las opciones que eligen los hombres. Porque ya hay una restricción que viene dada por estas todas formas en las que la, el, el, este sexismo y este, esta violencia estructural y simbólica hace que las mujeres se vayan colocando en distintos espacios.
1: Bien. Muy de acuerdo. Recuerden que estamos recibiendo sus comentarios a través de nuestras vías de contacto. Facebook, La Ciencia que Somos. Twitter, arroba Ciencia que Somos. Eh, recuerden que estamos manejando el hashtag Todos Somos Ellas. Y también en el teléfono en cabina, 56227324, 56227324 Y en el WhatsApp, 5543639095. 55-43-63-90-95. La doctora Alba dijo algo que me pareció muy revelador, que es que se nos pide que nos masculinicemos para poder entrar a las esferas eh, educativas de poder. Y usted menciona en algunas carreras, por ejemplo en las ingenierías, pero yo en mi caso particular en biología también sentía que se me pedía que se me masculinizara, ser valiente para ir a campo, ser valiente para estar en un laboratorio y enfrentarme a los investigadores. Entonces me parece muy revelador porque en general yo pensaría que a las mujeres se nos exige comportarnos de ciertas maneras y al final eso es una violencia. Y siguiendo este orden en el que le hemos dado las palabras a las investigadoras, me iría con la doctora Adela Muñoz, preguntarle cuáles son estas violencias que normalizamos y que creemos que son inherentes al comportamiento humano. Por ejemplo, el que se nos diga que está mal que seamos inteligentes, el que está más inteligentes que los hombres, por ejemplo, ¿no? ¿Qué violencias son las que se manejan hacia las mujeres en ciencia en específico?
16: Bueno, yo creo que hemos mejorado muchísimo en los últimos años en, en España. Como ha comentado la doctora Lamerías, el porcentaje de las alumnas es muy superior al de los alumnos desde hace varios años en las universidades, a pesar de los cuales el, el número de las catedráticas está en torno al 21%.
3: Entonces,
16: el, el, lo que yo querría resaltar es que, aunque hemos mejorado, hay algunos aspectos en los que esas violencias parece que son muy eficientes porque estamos retrocediendo. Eh, yo tengo, por ejemplo, aquí una serie de gráficas uh -huh. que a partir del año 2006-2007, yo creo que cuando comenzó la crisis económica, las chicas eh, han empezado a dejar o ha habido un gran disminución Perdón, es que estoy oyéndome como en un eco y me resulta difícil ah, hablar. Sin, Perdón, sí. nosotros sin, la escuchamos muy
1: bien, si eso le hace sentir mejor.
16: Sí, sí. No, es que eh, me, me oigo como en eco, entonces estoy un poco mmm, desconcentrada. Bueno, <risa> lo que quería contarles es que esa violencia está mmm, adoptando nuevas formas, porque hay una serie de retrocesos muy preocupantes, como por ejemplo los que se dan en las matemáticas, que en el año 98, 2000, 2002 estaba por encima del 50% el número de alumnas en universidades y ahora están por debajo del 38%, estoy hablando de los datos de España, y sigue bajando. Y esto tiene mucha relevancia porque las matemáticas empiezan a ser una profesión crucial para controlar el mundo, inteligencia artificial, eh, todo el tratamiento de los Big Data... Eh, o sea, no solamente va a ser una de las carreras más demandadas Sino que tienen una mayor influencia sobre el mundo que estamos construyendo sí. Entonces, las violencias nuevas Que yo no sé exactamente de dónde viene Están siendo muy eficientes para las jóvenes Porque yo recuerdo um, el hecho de que no se vean las violencias En el embarazo de mi, de mi primer hijo Mi tesis quedó congelada durante tres años porque, de acuerdo a mi director de tesis, yo había traicionado a la ciencia pues quedándome embarazada. Eso ha mejorado notablemente. Mi segundo hija, diez años después, pues fue la primera paja maternal que hubo en mi departamento con una persona contratada para, para sustituirme. Entonces, podría parecer que las cosas mejoran. Pero hay algo que es lo que me preocupa mucho a mí, que está haciendo que empeoren. Sí.
0: Eh, le damos también la palabra a la doctora Marcia eh, o, o, Alba. O, o Alba, pero eh, no ha quedado contestada mi pregunta. A ver, no, la, a hacer? La, la vuelvo ver. a hacer. Sí. Marcia, por favor.
15: Bueno, yo quisiera decir que sobre los temas que se investigan, pues eh, en sí la ciencia no me parece que sea sexista. Un conocimiento no, no tiene sexo, ya que es Perfecto. un conocimiento como tal. Uh -huh. Sin embargo, los temas que se investigan, pues como han sido eh, durante muchas décadas... ...tratados en su mayoría por hombres, pues tendríamos que hacer un análisis más profundo. Se me ocurre, por ejemplo, el anticonceptivo femenino,
3: uh -huh.
15: porque si es mucho más fácil controlar, eh, la digamos, la fertilidad masculina, nos hemos tenido que ver expuestas al anticonceptivo femenino, que ya sabemos que tiene muchos efectos colaterales. Por supuesto que el anticonceptivo femenino permitió que nos liberáramos, y no estoy en contra de él, estoy muy contenta de que podamos ser dueñas de, no, de nuestro cuerpo, pero sí es de notarse lo que se ha trazado la investigación con, respo, con respecto al anticonceptivo masculino. Por otro lado, como médica, he visto que casi todos los, los estudios que se hacen sobre los medicamentos se hacen sobre animales machos, porque son más fáciles de trabajar con ellos que con las hembras. Por lo tanto, lo que tenemos como conocimientos, eh, pues son inadecuados porque las mujeres no somos iguales a los hombres, como ya todos sabemos. Entonces, un fármaco puede ser que con la mitad de la dosis fuera suficiente para una mujer, sin embargo, pues... Todo lo que se sabe es en machos, porque ellos no ciclan, cuando menos no tan evidentemente como las hembras. Uh -huh. Entonces yo creo que eso que ahora se está rescatando y que todos los estudios biológicos que estamos haciendo, los está, lo, po, casi por obligación los tenemos que hacer en hembras y machos, van a, a transformar eh, en mucho cómo se, se... o sea, la medicina práctica.
1: Sí, de hecho, estas regulaciones que ha hecho la FDA para obligar a que se hagan exámenes en hembras y machos es de década, o sea, no tiene muchos años. Doctora Alba, por favor.
14: Bueno, sí, coincidiría que muchos de los temas eh, que pueden parecer neutrales en realidad en términos de la aplicación y el sentido que se les da, tienen un sesgo de género muy fuerte, muy fuerte, es decir, eh, ya la doctora decía la cuestión de la, de la anticoncepción, también en términos, mucho de la investigación que se hace en salud tiene la intención del control del cuerpo de las mujeres para objetivos perfectamente clarificados. Es decir, a nosotras se nos exige más ligarnos, esterilizarnos y, y es mucho más caro. O sea, hay el criterio de racionalidad quedaría totalmente anulado y en realidad veríamos que hay una intención totalmente ideológica de mantener a los hombres fuera de esto, cuando en realidad es mucho más barato y mucho más controlable la cuestión de a que ellos se hagan una vasectomía, por ejemplo. Yo diría, creo que ya ni estadísticas de repente tenemos en salubridad, pero la última que tuve era el 1% de vasectomías en este país contra el 99% sobre el cuerpo de las mujeres, que es mucho más complejo que, de, y mucho más caro, y sin embargo, el Estado invierte en este tipo de cosas. No hay promoción, no hay educación para los varones, y entonces diría yo, pues sí hay un, hay un sesgo terrible en la ciencia y en las aplicaciones de la ciencia sobre el cuerpo de las mujeres para controlar a las mujeres, el aspecto de reproducción de las mujeres. Suele ser una parte muy importante y tan es así del control de las mujeres que mucho de lo que vemos de la violencia y de los feminicidios tiene que ver con ese mandato cultural. Los hombres tienen todo el poder de mandar sobre lo que está por debajo de ellos. Niños, mujeres y Anciano. aquellos ancianos que se perciben como más débiles. Entonces, bueno,
0: es, creo que... Estamos escuchando a Alba Esperanza García López, licenciada en Psicología, maestra en Psicología del Trabajo y doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. A la doctora Marcia Iriart, eh, de Fisiología y, bio, y Biofísica. También, eh, vía remota, a María Lameiras. Ella es doctora en Psicología en la Universidad de Vigo. Y también Adela Muñoz Páez, quien es catedrática de Química inorgánica no en la Universidad de Sevilla. Sofi
1: Así es. Eh, doctora María Lameira, de usted hemos escuchado sí, un poco menos eh, esta sí, vez. Sí,
13: me, me gustaría uh, comentar algo, eh, porque precisamente mi especialidad es el tema de sexualidad desde una perspectiva de género, sí. y quiero decir que eh, precisamente soy la única catedrática en España con ese perfil, es decir, eso ya demuestra el poco interés y, y, y la invisibilización que hay de el reconocimiento de la sexualidad y especialmente de la sexualidad de las mujeres como un tema de estudio relevante para una sociedad que se considera desarrollada ¿no? y que todavía estamos luchando para que la educación sexual sea lo que es un derecho y, y, que, se, y, y que se visibilice ese derecho a través de, eh, de la estructura educativa y poniéndose como, como un contenido obligatorio que debe estar en todos los ciclos educativos. Entonces, con me gustaría matizar que con respecto a cómo se controla a las mujeres eh, y cómo el, el patriarcado como sistema ha, ha mantenido el, el mensaje, pero ha cambiado las formas. Y las formas han pasado de las más hostiles a otras formas más sutiles. Y unas formas en las que a las mujeres se nos ha o se nos quiere meter en una trampa, que es, antes te quedabas en casa porque te obligaba a tu marido. Pero ahora, todo lo que haces como mujer, lo haces porque tú quieres. Y se nos vende el mensaje de que, de que realmente las mujeres estamos ejerciendo esta... este eh, ideal de la libre elección, del ejercicio de la libre elección. Entonces que las mujeres libremente elegimos sexualizarnos, libremente elegimos convertir o transformar nuestro cuerpo de esa forma en la que va a ser más admirado, porque es ese cuerpo más sexualizado, más sexy, más atractivo para los hombres del patriarcado heterosexuales, y entonces las mujeres Estamos, fundamentalmente, construyendo nuestra identidad a través de nuestro cuerpo. De hecho, ayer se presentaba una película en España que se titula Invisibles, en donde cuatro mujeres que, que rondan los 50 años, 50 años para adelante, hablan de cómo se han convertido en invisibles. Sí. ¿Por qué? Porque como somos cuerpo, pues cuando ese cuerpo deja de ser atractivo para ese fin que es el deseo sexual del hombre heterosexual, pues la mujer no, no demu se demuestra cuando se convierte en visible que no interesa quién es como persona, porque lo único que vemos de ella, o, o, o lo que vamos a decir es, es sustantivo de lo que vemos de ella, es ese cuerpo. Y, y tenemos a nuestras chicas jóvenes preocupadas de eh, cuidar su cuerpo, de maquillarse, de arreglarse, de mm, sexualizarse y de hacerse fotos eh, y colgarlas eh, en las redes sociales. Y, y todo este culto al cuerpo, eh, que obviamente también está impactando a los hombres, es extraordinariamente peligroso para las mujeres, porque el hombre es hombre y además puede ser atractivo. La mujer es atractiva, si no, no es nada. Porque incluso las mujeres poderosas que tenemos eh, como referentes o mujeres eh, en ámbitos mm, pues, políticos o um, académicos son mujeres que también se les exige esa estética, ese culto al cuerpo. Entonces todo esto hace que eh, las mujeres vivimos eh, eh, en un contexto en donde el mensaje sobre nuestro cuerpo y la importancia de nuestro cuerpo se vuelve insidioso, de tal manera que mamamos de ese mensaje y, y es muy difícil que eh, las mujeres nos demos cuenta de hasta qué punto eh, las decisiones que tomamos en nuestra vida y las elecciones que tomamos están determinadas por, esa, eh, por ese mensaje que tan interesadamente el patriarcado sigue afianzando, pero que ahora no es que... ...las mujeres hacen lo que les mandan los hombres... ...sino que lo eligen ellas...
1: Me gusta mucho ...y entonces esa...
13: esto es muchísimo más peligroso... Eh, ...porque eh... Eh, le hacemos creer... ...que ellas eligen hipersexualizar su cuerpo... ...y que ellas eligen... ...convertir a su cuerpo... ...y la, y, y, y la estética como el elemento fundamental... De
1: identificación. Me gusta mucho esa reflexión que usted hace porque efectivamente creo que estas violencias a las que yo les preguntaba se han modificado y ahora es: tú estás en ese lugar aunque no te paguen igual o no te paguen nada porque tú eliges estar ahí, estás e estudiando en ese laboratorio aunque tu tutor no te deje publicar porque es tu elección estar ahí y se nos hace creer que nosotros somos las responsables del lugar en el que estamos o de las decisiones que tomamos cuando en realidad, cuando nosotros ponemos nuestras estamos reglas, el sistema no por nos deja. Variables, claro. Entonces, ahí esa violencia ha cambiado, antes definitivamente no se nos dejaba y ahora se nos hace creer que es nuestra culpa, es tu culpa ser más inteligente, es tu culpa vestir así, es tu culpa pensar así, es tu culpa tomar no, y esa si decisión. Fracasas,
13: y si fracasas como profesional, es, es tu culpa porque no has elegido bien, porque no has tomado eh, las buenas elecciones y no es porque realmente a ti como mujer pues eh, te han colocado un techo de cristal, te han colocado un trampolín de cristal... <coughs> que eh, está condicionando tu vida de tal manera que, por ejemplo, cuando antes nuestra compañera, mi compañera sevillana hablaba de, 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 de la violencia que ella sufrió como mujer que elige en un momento determinado pues, eh, ser madre, pues como las mujeres, eh, hasta el punto de que las decisiones sobre el momento de ser madres están tan perniciosamente condicionadas por este modelo mm, eh, patriarcal y sexista hasta el punto de que hoy en día lo que yo observo es que mujeres de 40 años que rondan los 40 que están desarrollando su carrera profesional se enfrentan a la disyuntiva de, bueno, no sé si quiero tener hijos pero, pero se espera de mí que los tenga. Claro. Es decir, no no si hicieran esa reflexión tan profunda de se espera de mí que los tenga pues mm, puedo decidir no tenerlos. Pero creen que ellas tienen que tenerlos porque eh, ella quiere tenerlos cuando realmente se está proyectando ese mensaje tan potente de bueno sí estás desarrollando tu carrera profesional pero, pero estás incompleta porque aún no has sido madre y eso es lo más importante que tienes que ser entonces eh, las formas en las que a las mujeres se le sigue encadenando a un modelo heteronormativo de ser mujer mm, que limita realmente eh, su libertad, pero a través de un mensaje más insidioso en donde no se le deja ver eh, dónde están las trampas, porque en, en, en el sexismo y la violencia más hostil sabemos dónde está, lo vemos lo estamos viendo, pero eh, es de estas formas más sutiles que está construyendo este modelo patriarcal, pues por supuesto aliado a este modelo eh, neoliberal, eh, este capitalismo neoliberal... Sí. Eh, que, que hace este, esta tormenta perfecta, que es especialmente más perniciosa para las mujeres, pues el problema es que tenemos que ayudar a las mujeres y, por supuesto, a los hombres, eh, tenemos que socializar a los hombres también en todas estas trampas que realmente condicionan el bienestar de toda la sociedad. Porque cuando cambiamos la vida para la mitad de la población, cambiamos la vida para, to para toda la sociedad. No solo para esas personas en concreto, sí. sino para las personas con las que se relacionan, para sus familias, para sus compañeros, y compañ... sus compañeros y compañeras de trabajo, para la sociedad en su conjunto. Por tanto, mmm, eh, yo mmm, creo que la clave es que tenemos que desvelar, quitar los velos de todas las trampas cada vez más sutiles y ayudar a que las chicas descubran qué es lo que realmente están eligiendo genuinamente Sí. por, por eh, ese ejercicio de, de la libre elección y cuáles son esas decisiones que están entrampadas en todos esos mensajes eh, implícitos y sutiles que recibimos de cómo ser
0: mejor. Claro. Doctora María Lameiras, muchísimas gracias por esta participación. Profesora titular de la Universidad de Vigo ya nos dio, desde su punto de vista, unas claves. Vayamos a la conclusión con nuestras otras invitadas. ¿Cuáles serían sus claves, sus propuestas? Nos quedan solamente un par de minutitos Vamos, seguimos allá con España Adela Muñoz, por favor, sus comentarios finales ¿Las claves para usted?
16: Bueno, pues yo creo que las claves Son los que ya ha incidido La, la profesora Lamerías Que es que la violencia Se ha disfrazado y entonces ahora Se hace creer que las mujeres eligen Libremente, de la violencia de antes Yo estaba recordando la violencia Tras mi embarazo, pero luego La violencia muchísimo más dura ...de sentirme culpable como madre... ...entonces... Eh, ...ahora las cosas han cambiado... ...pero yo creo que la violencia... ...a las madres jóvenes... ...es ahora incluso más fuerte que en mi época... ...se les dice... ...y muchas, muchas se lo crean... ...se lo, se lo creen... ...que para ser una buena madre... ...tienen que darle por ejemplo... ...el pecho a sus hijos... ...a demanda durante años... ...y eso es... Eh, ...bueno, eso es una de las cosas... Mm,
11: ...que las encierran... ...y que les cierran muchísimas puertas... Entonces, incidir que
16: ahora la violencia se ha disfrazado de libre elección por parte de las mujeres uh -huh. y que esa libre elección, como ha explicado muy bien la doctora, la profesora Lamerías, no es real. Muchas
0: pues muchísimas gracias, gracias Adela Muñoz, eh, Catedrática de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla. Gracias por haber participado también con nosotros.
16: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Doctora Alba. ¿Cuáles serían bueno, sus conclusiones?
14: yo diría que en esta cuestión eh, de la ciencia tendríamos que abogar por lo que hoy reconocemos como las epistemologías feministas. Es decir, eh, el sujeto de conocimiento tiene que ser un sujeto situ situado en términos del sexo género porque finalmente desde ahí conocemos. Es decir, hasta ahora en estas dicotomías hemos aceptado la ciencia del método científico desde la visión androcéntrica, es decir, que temas como acercarse, negar la subjetividad, son cosas que no importan, cuando en realidad desde la vivencia de las mujeres al hacer ciencia y desarrollo de tecnología estaríamos haciéndolo desde el punto de vista de estas mujeres y que a veces contrapone o cuestiona mucho de la ciencia dominante pero que finalmente el conocimiento se construye desde las vivencias y desde la condición de los sujetos del conocimiento. Y en ese sentido, sí la ciencia tiene sexo y tiene género. Y entonces lo importante sería reconocer esa otra parte que hasta ahora nos han admitido como mujeres bajo este sistema este, heteropatriarcal, y que implica dobles o triples jornadas, porque entonces entramos como mujeres a la ciencia cargando toda la vida privada y de cuidado, y además la del estudio, donde jamás los hombres han dicho, cuando uno entra a hacer investigación, bueno, hay que acomodar, porque ella tiene que atender, o el marido tendría que tener Eso no se toca nunca. Siempre nos ven como si entráramos sin ninguna carga, sin ningún problema, y además con el hecho de ser mujeres, obligadas a dar más y demostrar más, para poder ser aceptadas. Entonces, creo que yo no jugaría con este modelo, jugaría a un modelo que tomara en cuenta el conocimiento situado y el sexo género de quienes hacen investigación y para dónde vamos, sobre todo para América Latina, que no estaríamos respondiendo a las grandes demandas de los países en, en, en pleno desarrollo, de gran desarrollo, sino para nuestro propio país y nuestra propia condición.
1: Muchas gracias, doctora Alba Esperanza García López. Eh, Doctora en Ciencias Políticas y Sociales con Estudios con Perspectiva de Género e Integrante de la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género.
0: Gracias. También eh, aprovecho antes de que, de que cerremos, Cristina Ovier eh, llamó y dijo, ¿por qué no promueven el sillón de parto en los hospitales? porque ¿Sí? un parto no puede ser con la mujer acostada? Le sugiero aborden el tema de la violencia media y de los partos América, dignos, ¿no? uh -huh. perdón, de la violencia médica. Pañuelos verdes no solo apoyan la despenalización del aborto, sino el embarazo y parto dignos. También, Javier Barrera, mi pregunta es por qué las mujeres no han tomado la herramienta más importante de lucha, que es el voto, mediante el cual podrían manejar las agendas de gobierno, eso es democracia. Y Fabiola Fuentes, felicidades por tener en el programa a Sofía Flores.
15: Muchas eh, gracias. Marcia,
0: por favor, tu comentario.
15: Bueno, yo lo que quisiera decir es que eh, nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas de otra manera. Si nosotros somos jefas de, la, de un laboratorio, por ejemplo, como es mi caso, pues no tenemos que imitar a los hombres, sino tenemos que aprender una nueva forma de hacer las cosas. Y muchas mujeres eh, mayores que, que yo, que yo ya soy grande, pero, <risa> <risa> pero bueno, tenían la forma masculina de hacer las cosas y de penalizar también a las chicas que se embarazaban y cómo es posible que tengas más de dos hijos y bueno meterse de plano con la vida privada de, de las chicas. Yo creo que hay que aprender a hacer las cosas distinto. Yo creo que hay que, que dejarnos de, de esto de calentar el sillón eh, durante ocho, diez horas diarias. Las mujeres muchas veces nos las arreglamos, y lo digo por experiencia, para hacer las cosas más rápido, perder menos el tiempo y poder ir a convivir con nuestros con nuestros niños, por ejemplo. Pero muchas mujeres exigen... Que las mamás estén al mismo tiempo que los chicos dentro del laboratorio. Y a los chicos que son papás también les tiene que dar permiso de que vayan y compartan con las chicas. Porque eh, yo creo que esto tiene que ser un cambio social muy fuerte. Y creo que lejos de, de imitar como lo hacen nuestros colegas que lo han hecho eh, muy mal en algunos sentidos, pues tenemos que reinventar la forma de hacer las cosas. Ese es mi tip.
1: Muy bien, le agradecemos mucho también a la doctora Marcia Iriar Urdanibia, quien es doctora en ciencias y que trabaja en desarrollo y fisiología de los islotes pancreáticos y la homeostasis de la glucosa en la salud, la obesidad y la diabetes mellitus. Muchas gracias, doctora, por haber estado aquí. <risa> gracias. Gracias a las dos. Gracias. La doctora Lameiras,
0: es que ya, ya despedimos de la Universidad de Vigo, dejó un mensaje final. Aplaudo el paro de mujeres que están planeando en México el 9 de marzo, debería replicarse en todo el mundo.
1: Que se ha hecho también en Islandia, por ejemplo, y trajo muchos beneficios a largo plazo. Entonces,
0: en 75,
15: estamos un poco atrasadas.
0: Hay mucho más que seguir hablando. Yo creo que eh, abrirse a una nueva forma de convivencia, a romper roles, eh, puede funcionar más que la radicalización. Yo creo que esto hay que escuchar, por supuesto, y escuchar a, y, y hay que entender esta rabia, por supuesto, y, y escuchar y sensibilizar, pero creo que los cambios importantes van a venir en la familia, en las escuelas, en los grupos sociales más pequeños, y ahí es donde pueden venir los cambios. Bueno, vamos rápidamente un poquito de música.
1: En todos ¿tú? lados tiene que haber cambios, en todos lados, Muy nada bien. más en las partes pequeñas. Vamos escuchando batallones femeninos con esta canción Sin Miedo.
2: Unión y no es pampleto discurso de los que están, están en el gobierno haciendo estas rimas. Así alimento me aliento, que fluye como el fuego, quemando lo que daña. Mi ser interno sin nieto, de lo que vivo y que siento, este camino vamos comprendiendo. Seguimos unidas, sin detenernos, unidas, raíces vivas. Unidas, raíces vivas Sin miedo, andando, ando. seguiremos Atrevida alerta atrevido, alerta atrevido, <tose> alerta vida alerta, se dispara con rabia y coraje Batallones femeninos, unión de voces, voraces, bases y frases Una melodía, un bajo suficientes para diluir este mensaje Ronda de brujas aullando en la luna llena Tejiendo conjuros, incendiando condenas Corazones ardientes, tumbando dientes Inténtalo y verás, si quieres frenarnos te toparás Corazones ardientes, tumbando dientes Inténtalo y verás, si quieres frenarnos te toparás Te toparás
6: Depravado, depredador, fuera gobierno, represor Depravado, depredador, sin miedo contra el invasor Vamos
2: luchando, vamos creciendo Manifestando y respondiendo Con la música y unión, mujeres libres en acción Somos más fuertes Todo se puede cambiar purificando nuestras mentes Estamos decididas a lograr lo que queremos, hacer lo que sintamos y a decir lo que no
12: quieres. Estamos decididas a gritar lo
0: que observamos. Continuamos en la ciencia, que somos bueno, nos quedan todavía unos minutitos y ya está enlazada con nosotros Raquel Salgado, maestra y licenciada en comunicación por parte de la UNAM y eh, eh, también diploma en periodismo preventivo por la Universidad Complutense de Madrid. Con ella queremos hablar acerca de, este, de estas marchas y de un día sin ellas en nuestro país. ¿Cómo estás, eh, Raquel? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la llamada. Muchas gracias también por atendernos. Y bueno, nos interesa mucho saber eh, cómo es que va surgiendo este movimiento, cómo vas analizando desde el periodismo, eh, desde la educación incluso, lo que está ocurriendo ahora en nuestro país y lo que va, lo que vamos a vivir este este domingo y este lunes, y es importante para los países que nos escuchan también, como es el caso de Colombia, bueno, lo, eh, explicar un poco cuál ha sido esta, este este movimiento que, ha, que se ha dado aquí en México.
11: Sí, pues mira, eh, siempre soy insistente en la mirada histórica sobre el movimiento, porque pues no surgió ayer, no surgió de forma espontánea, tiene por lo menos 300 años, y tiene presencia en todos los países de, del mundo es el feminismo es el único movimiento global hoy día y es el único movimiento de, de base que sobrevivió el siglo XX. Entonces, eh, siempre es importante insistir con eso, pero este por supuesto que cada región tiene sus propias reivindicaciones. Entonces, en el caso de América Latina, que es una de las regiones que registra mayor desigualdad, pues esto afecta y trastoca la vida de las mujeres y las niñas de manera este muy específica y eh, vemos que uno desafortunadamente de los temas que nos convoca a las mujeres de América Latina y el Caribe es la violencia de género y, este pues en concreto, el, el feminicidio. ¿no? Entonces, eh, hemos visto cómo también el uso de la tecnología, de las nuevas tecnologías, nos ha ayudado a establecer redes eh, un tanto más visibles debido a esta condición de inmediatez de, de la tecnología, y eso ha posibilitado que eh, posicionemos... Pues muchos temas de la agenda y que entonces eh, los derechos humanos de las mujeres, sin que la gente a lo mejor tome conciencia de que ese es el tema central, ha formado parte o, o está formando parte de las discusiones, incluso de pues la ciudadanía de a pie, ¿no? O sea, Dentro de la cotidianidad, pues la gente está discutiendo estos temas, ¿no? A veces sin muchos recursos eh, de análisis pero bueno, ahí lo estamos poniendo eh, sobre la mesa y pues bueno también hay que recordar que en América Latina tenemos referentes bien importantes de lucha y organización, desde las dictaduras, cómo las mujeres se organizaron, y de manera más reciente, pues, lo que pasó hace dos años en Argentina con toda la marea verde y el pañuelazo.
1: Eh, Raquel, justamente eh, para para allá iba mi pregunta, era lo que te iba a preguntar porque tú perteneces a la red ALEC Relaciones de Género y Prácticas Sociales en América Latina, Europa y el Caribe, y te iba a preguntar, tú estás mencionando que es verdad, las redes sociales nos han permitido conectarnos y posicionar temas que antes no se visibilizaban, sin embargo por ejemplo lo que sucedió en Argentina que o en Chile, que también ha sucedido que se han hecho manifestaciones, se ha visibilizado todos estos movimientos y sin embargo en los congresos de estos países todavía no se aprueba la despenalización del aborto por ejemplo, entonces, ¿qué ¿Qué sucede con esta desconexión entre que las mujeres hemos estado impulsando ciertos temas y, sin embargo, ya en términos prácticos no se está avanzando en el mismo camino?
11: Sí, pues tiene que ver este, por la prevalecencia del machismo aún y la falta de voluntad política. Y también aquí me parece que es importante que tengamos una mirada muy desde los estudios latinoamericanos para entender el desarrollo histórico y político de nuestra región, en donde de repente tenemos avances muy importantes y de manera como este, cíclica regresan los grupos conservadores y de derecha O más bien, nunca se fueron, pero ahí están Entonces eh, vemos que en el caso concreto de Argentina Pues gobiernos con políticas neoliberales han afectado este, la vida de las mujeres De la población en general, pero particularmente de las mujeres Y este conservadurismo también derivado pues de los grupos religiosos este, Tanto de la iglesia católica como de los grupos evangélicos que cada día tienen mayor presencia en, en América Latina, en Brasil, en México, ¿no? O sea, debemos estar como muy atentos con respecto a eso. Entonces, eh, y bueno, también tristemente tengo que decir que a veces, aunque el feminismo el también tiene una base muy importante de izquierda, pues no logramos generar este diálogo con los, los compañeros de militancia desde las izquierdas, pues porque también ahí está la presencia del machismo, ¿no? Entonces, uh -huh. veamos ahora este con, en Argentina, porque el, el presidente ahora... Es ya eh, anunció que va a presentar una iniciativa para comenzar con este proceso de despenalización y legalización del aborto en todo el país.
0: Pues muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final que quisieras comentar, eh, Raquel, sobre lo que estamos por por vivir y cómo, cómo somos testigos de un momento histórico en México que, que no debemos desoslayar?
11: Sí, pues bueno, que el domingo va a ser la marcha. Este, yo creo que va a haber un ambiente también... Este, muy familiar, muy de cordialidad, muy de este compañerismo entre las mujeres, entonces me parece que es importante que vayamos. Eh, también el nueve Hombres este, pues, y mujeres. Hombre, eh, sí, bueno, aunque eh, me parece que también tenemos que ser responsables y echar un ojo a los protocolos de seguridad de la marcha y entender que este es un espacio que tenemos que protagonizar las mujeres. Y bueno, el 9 de marzo, este que va a ser el paro, eh, también me parece que es importante que recuperemos la historia porque ni los paros ni las marchas se hicieron ayer y este pues no olvidar que va a estar la observación internacional en, en viendo este, a México no porque por ahí también ya ha habido como este una cobertura mediática de distintos países entonces nuestro país está en la mira y este pues nada cerrar finalmente con que ayer la eh, secretaria de gobernación junto con todas las secretarias del gabinete pues eh, se comprometieron a que cada 25, cada día 25 de cada mes van a ofrecer un informe sobre los avances en materia de género. Entonces hay que estar muy puntuales
0: con eso. Muchísimas gracias, Raquel Salgado, por haber participado con nosotros en este programa. No, al contrario, que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, eh, tenemos algunos mensajes todavía por WhatsApp. Alice dice, como siempre, un excelente programa tan amplio, y diverso y con muchas aristas, como bien comentaban, sería útil mostrar mayor flexibilidad, escuchar y tratar de entender otras posturas opuestas a la mía. Es parecido a tolerar, aunque también pueda tener una connotación negativa, mostrar apertura. Así o sea, es,
1: en Twitter, María nos dice, felicidades a las invitadas a la mesa de reflexión. Rutilio Ruiz dice, así se confrontan los problemas, con argumentos y razones. Una felicitación a todos los, las participantes por sus comentarios tan acertados y con un sentido humanista que se agradece. Mi reconocimiento pleno. Maribel Barón en Facebook uh -huh. dice, hola, qué buenos programas, saludos desde Tunjava, Colombia.
0: Ah, perfecto. Entonces, También eh, María Velasco dice, como siempre la ciencia que somos, Verónica Velasco como siempre la, la ciencia que somos comprometida con las problemáticas sociales de nuestro tiempo saludos a Sofía y Ángel, les comparto una, listi, una lista de distintas formas de violencia que he venido integrando y que hay que ir comple, completando violencia pública, violencia delincuencial criminal, narco, violencia violencia política, institucional policíaca, militar bélica, represora contra periodistas, contra sociedad, es una amplia lista de veintitantos tipos de violencia, muy treinta 30, 30 tipos de violencia que ha hecho ella y también eh, Luis dice que, hace, que cuando se hizo la marcha en Islandia, cinco años después eligió la primera presidenta en ese país y fue la primera en Europa eh, Mi, Mili dice ministra. gracias por tocar el tema de las mujeres
1: sí también como bien dijo eh, Raquel Salgado, recuerden revisar los protocolos porque es verdad que esta va a ser una marcha de todos pero se recomienda que los hombres no eh, ocupen un lugar especial en la marcha marcha, que no sean protagonistas, o sea, se hacen varias recomendaciones, entonces les agradecemos a todos los que formaron parte del programa de hoy, a Susana Trejo que además el día de hoy es su cumpleaños muchas felicidades, a Alma Cuadros y a Sharon Hernández
0: en la operación técnica Ricardo Pacheco Arturo González
1: y en la producción cl general Claudia Ogesto
0: bueno pues eh, nos despedimos, les deseamos un excelente fin de semana y nos, nos escuchamos por aquí en Otra Ciencia que Somos
2: Piensas que estoy con el mes, escuchas que te grito y piensas que estoy con Andrés ¿Por qué no piensas que estoy así por lo que haces? ¿Por qué no piensas que estoy así por lo que tú haces? Si te pone nervioso alguna situación No le eches la culpa a mi menstruación, no la uses de excusa Ni te justifiques, la razón de mis nervios es tu estupidez Rojo en mis raguitas, rojo en mis zapatos, levanto el vestido Y tengo todo colorado, rojo en mis braguitas, rojo en mis todo